0: Półkolem, ta te, 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 te ściana lasu jest najbliżej, tak jakby wprost i w prawo. Za tobą jest oczywiście że picha. no i, i trudno ci powiedzieć. Widzisz, że chłopiec się rozgląda, jakby szukając punktów um, które orientacyjnych, rozgląda się, rozgląda i wskazuje w pewnym momencie palcem. Pies cicho, palcem nasz. Widzisz, że coś nad lasem góruje, cicho, nad lasem góruje jakieś, jakieś drzewo. Trudno ci powiedzieć nawet co to jest, co to jest za rodzaj drzewa, czy co to w ogóle za miejsce, ale to jest chyba wystarczający punkt dla niego, żeby się odnieść. Wskazuję palcem, tam, tam musi biec, ale to pytanie, jak biec? Hmm. Cichutko, by w usłyszała, jedziemy. Jest cisza, o czym słyszysz? Jak tam gdzieś za tej chaty jakiś taki tumult, jakby coś upadało na ziemię bezwładnie. Chyba rzuca na te, te glebę te zwłoki, nie? Za chwilę wejdzie do chaty. Za chwilę się to zorientuje, nie. że Was nie ma.
1: Yy. Po prostu jak najszybciej, z wszystkie siły, po prostu mówię do młodego, biegnij tak jakbyś sam miał wziąć lup z rzepiką, nie? I i biegniemy jak najszybciej. Rozumiem.
0: Dobrze, spogląda się na ciebie, wskazujesz tylko miejsce, e, jakby kierunek. Ruszać. Czekaj, bo psy teraz przejęły kontrolę nad streamem, sekundę. No chodź, tak sobie Pardon. Jesteśmy. Ruszasz za tym. Zanurzając się natychmiast, schodząc z tej małej wysepki, czujesz jak woda, zapadasz się w wodę, po prostu dno jest coraz niżej, wysokość kolan, wysokość łód. Ty już masz wysokość pasa, chłopiec jest już po szyję, ale widzisz, że on jakby się tym nie przejmuje, rzuca się i zaczyna płynąć. Mhm. Ty masz miecz
1: w ręku. Zastanawiam się, czy może by jednak nie skończyć sprawy z rzepichą. Ale chcę, po prostu zmierzam w kierunku tego drzewa. Chcę, patrzeć na, na okolice. Jeżeli już miałbym podjąć walkę, to chciałbym, żebym był na po prostu bardziej dogodnej pozycji niż w środku wody Je po pas. Jeżeli,
0: to, jeżeli ta pozycja miała być dla ciebie dogodniejsza, musiałbyś stać na twardej no. ziemi, to znaczy przynajmniej dobiec do tej ściany lasu, tak ci się wydaje.
1: No to zmierzam tam, właśnie, chcę jak najszybciej tam dotrzeć.
0: Odeszliście, nie wiem, z 10 metrów od wyspy, może z 15. Kiedy słyszysz, że picha musiała wejść do środka, nad całym obszarem roznosi się taki wrzask, ale nawet taki, takiego żalu. Gdzieś taki roznosi się złamanego serca. Takie zderzenia z rzeczywistością i ten wrzask. Ty nie, ty nie, nie kontemplujesz tego absolutnie. Ty biegniesz, ty czujesz, że coraz głębiej, coraz głębiej, coraz ciężej. Na szczęście miałeś świetny pomysł z tymi utopcami, bo one... Teraz nie ma tu żadnego. Po, tej, po tym show, który zrobiła, że picha chłopiec płynie całkiem sprawnie, nie ma żadnych problemów, Tobie jest ciężej. Ty masz mie miecz w ręku, i... ale ty słyszysz, jak ten wrzask, ta melancholia, żali, gorycz, zaczynają się zamieniać, zaczynają zamieniać się we wściekłość i dalej, i dalej, słyszysz ryk, słyszysz jakiś huk, chyba ten garniec właśnie o coś uderzył, ona zaczyna coś demolować tam w środku, zyskujecie na czasie, odległość Wam się, oddalacie się od tej, od tej od tego domku, ale zbliżacie się do ścian i nagle słyszysz, jak ten wrzask, ona w... musiała wyjść, ale może nie zauważyła, którędy wy wyszliście jeszcze, ale musiała wyjść, ponieważ nad wodą unosi się jej ten gulgoczący wrzask, który już miałaś okazję słyszeć i wiesz, co to oznacza. Ona przyzywa topce, ściąga je, ale przyciągle gulgocze. Wypłyniecie. Zostało wam do linii drzew. się z 60, z 70 metrów. Zostało wam jeszcze drugie tyle. Powiedzmy, jesteście w połowie. To się roznosi. Ty widzisz kątem oka, bo ty biegniesz. Ten chłopiec po prostu płynie. Jest mu szybciej. Trudno. To jest bardzo trudny teren. Na szczęście się nie zapadacie, ale jest mnóstwo przeszkód. Ty wpadasz w tę roślinność, oplątuje się wokół Waszych nóg. Po prostu coraz bardziej, coraz, coraz bardziej panicznie ten chłopiec płynie, ale Ty również wiesz, że nie ma specjalnie za dużo czasu i ruszacie szybciej i szybciej i widzisz kątem oka, jak woda faluje, jak coś tam wyskakuje, jak coś płynie. Utopce odzywają i odpowiadają na jej zew. To znaczy, że one mimo wszystko przybywają do niej. 50 metrów, 40 metrów. Wrzask roznosi się ponownie i dostrzegasz, obracasz się tylko wśród tego srebrzystego blasku księżyca. Widzisz, jak za tego domku fale rozpościerają się wokół tej wysepki i widzisz, jak sylwetki zaczynają wskakiwać i wyłaniają się za domku. Utopce płyną w Waszą stronę. 50, 40, szybciej, szybciej! krzyczysz do chłopaka. Szybciej, szybciej zaczynasz zrównywać się z nim. On obraca się do tyłu, zaczyna panikować, macha, muci tymi rękoma. Już przestaje, wiesz, że przestaje płynąć, a zaczyna za chwilę, zacznie się topić. A tak naprawdę to on wie, gdzie Wy się znajdujecie. I szybciej, szybciej, 20 metrów utopce ruszają za wami. Dostrzegasz już ich znowu ślepia i znowu te rybie oczy wypatrują się w Was.
1: Płyną do Was w ten sposób. Daj mi sekundę. Nie chcę wyjścieć. Chcę na twór, Boże, z Co, że czuję tyle? do drzewu i... No, no dawaj, no. dawaj, lecimy. Rozumiem. 20
0: metrów. Utopcy ruszają za wami. Jest ich kilkanaście z tego, co widzisz, tych ślepi, z tego, co zauważyłeś. Nie wszystkie może biegną, płyną w Waszą stronę, ale Wy dobiegacie. Bierzesz tego chłopaka za fraki tak naprawdę i wyrzucasz go z tej wody na brzeg, do tataraków, trzciną. Wpada w nie jakiś zwierza, ucieka z niego. Ty wypadasz razem za nim. Wy, wy, zataczasz się, bo buty, masz wszystko, że tak naprawdę wklęsło ci się, zapadają Ci się nogi w podmokły teren. Obracasz się, tracisz równowagę, no utrzymujesz, widzisz, że w Twoją stronę, Waszą stronę, Płynie, płynie, nie wiem, Ławica, watacha, jak ich nazwać, grupa tych utopców, Chłopiec jest przerażony, tam panie, tam uciekajmy. Odpi Egniemy. Ruszacie? <grym> Czy Zoruszamy. stajesz? Co robisz?
1: Nie, 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 nie chcę być utopcami, jestem na stałym lądzie, mam przewagę szybkości chyba utopcami, które głównie, więc... Biegniemy, po prostu dajemy dyla, im szybciej tym lepiej. Rozumiem, zaczyna Cię biec,
0: zaczyna Cię biec. Świat zaczyna, że tak powiem, zaczynasz widzieć tunelowo. Masz wrażenie, że biegniecie tak szybko, że, że świat po prostu miga. O, o, ochraniasz się przed jakimiś gałęziami, przeskakujesz przez jakieś powalone pnie, Twoje nogi grzęzną w tym błocie, w jakimś podmokłym terenie, chłopiec krzyczy, biegniesz dalej i dalej, właściwie Wy, zaczynasz go wyprzedzać, e, natomiast starasz się nie zgubić, że tak powiem, nie stracić go z oczu. Utopce pewnie Was gonią, ale nie wiesz, jak wygląda dookoła. Czy one muszą być za Wami, czy może po, po, po będą Was ścigać jakąś innym równolegle do Was. Trudno powiedzieć, nawet nie chcesz tego oceniać. Biegnie, rzuć, sobie, rzuć sobie kością, proszę. Ja rzucę za chłopca, a Ty rzuć za siebie. O! Przez, przeskoczyłeś, przeskoczyłeś nad powalonym pniem, z trudem, ale jednak utrzymałeś równowagę. Chłopiec się wywrócił. Słyszysz krzyk. Słyszysz krzyk i widzisz, że po prostu się wywrócił. Albo wykręcił sobie nogę, albo chyba jej nie złamał, bo byś usłyszał szczęk łamanych gnatów, ale e, zaczyna wyjść i chwy, chwytać się za nogę. Podnoszę go, podnoszę się Rozumiem, podbiegasz, e, masz w ręku miecz, to jest 10-letni chłopiec, po prostu przerzucasz go przez ramię i zaczynasz biec. Gdzieś z boku słyszysz pies, cicho. Nie, nie słyszysz psa, ale słyszysz jakieś... Słyszysz jakieś warczenie i słyszysz jakieś dziwne dźwięki. pokoń nadal trwa, chociaż nie, nie dokładnie wiesz z której strony. Biegniesz w stronę, którą on wskazywał. Coraz dalej, coraz dalej, coraz szybciej, coraz szybciej. Utrzymujesz tempo i zobaczmy, jak Ci pójdzie. Siedem. Bardzo dobrze Ci idzie. Chyba faktycznie pomysł, że na stałym lądzie uzyskasz przewagę na wzbudowcaniu. Miałeś z tym rację, że picha. Chyba cię nie goni, albo może nie potrafi cię już dogonić. Biegniesz, biegniesz, czujesz, że coraz bardziej ląd, ziemia, po której biegniesz, przestaje być podmokła, przestaje być wilgotne, nogi coraz bardziej się zapadają. Chłopiec, trzymasz go po prostu na rękach, w drugiej ręku, w ręku trzymasz miecz i biegniesz. Uzyskaliście na tyle przewagi, że wydaje się to być coraz bardziej bezpieczne. Czujesz, jak Ląd, ziemia się po prostu spiętrza do góry, a, a wy wbiegacie w coraz gęstszy las. Zostawiając za sobą utopce. Jest głęboka noc, być może już niedaleko ranka, a ty, panie młody, nie doszły, uciekłeś przed ołtarza. Chyba ci się udało. Chyba ci się udało do niej, że Łamaczu ludzkich i nieludzkich serc. Chłopiec wskazuje ci tam panie. Biegnij tam, pokazuje Ci palce.
1: Biedniesz Biegnie. w tym kierunku.
0: Biedniesz przez las. Coraz ciężej Ci się oddycha. Czujesz, jak znowu masz przykurcz na rękach i znowu zapada Ci się klatka piersiowa i ramiona jakby, jakby składają się w sobie. Czujesz skurcz na poziomie klatki piersiowej i znasz ten ból. To jest ten sam ból, który cały czas Ci towarzyszy od tych wydarzeń w Murivian. Jest Ci coraz ciężej. Znowu łapiesz z trudem powietrza. Jakbyś zaczynał się dusić, ale kontrolujesz to, bo wiesz, że trzeba uciekać. Las jest coraz gęstszy, liściasty, coraz więcej krzewów, poproci, coraz większa wilgotność, coraz, coraz ciemniej, bo coraz gęstsze są korony drzew i słońce, i, przepraszam, księżyc nie przebija się z taką łatwością przez te korony. Idziesz, biegniesz, biegniesz, biegniesz. dostrzegasz po lewej i po prawej stronie dziwne, owalne kształty, które stoją pod drzewami. Mijasz jedno, drugie. Nie biegnij do jaja. Do jaja na wysokość Twoich ud. Potężne kokony. Coś tu jest. Panie, biegnij. Biegnę. Słyszysz, tak
1: jak z lewej, z prawej.
0: Spoglądasz, masz wrażenie. Masz wrażenie, że coś z prawej strony zamajaczyło wśród paproci. Paproci po prostu roze, rozeszło się. Biegniesz dalej. Z jednej strony słyszysz taki owadzi trzask. Biegniesz. Chłopiec zaczyna, panie biegnij, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się. Nie trzeba ci dwa razy powtarzać, hmm. definiła Ale ból w klucie piersiowej zaczyna być coraz bardziej ściskający, coraz bardziej miażdżdy. Masz wrażenie, jakby... Jakby złapał Cię gigant i miażdży w dłoniach. Boże, na boków na melitale, co Ci się jeszcze dzisiaj przytrafi? Przebiegasz kolejne znowu gdzieś z boku, tak, 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 znowu taki, taki owadzi dźwięk. Nie wiem jak to, nie potrafię tego naśladować, ale Ty potrafisz sobie to wyobrazić z pewnością. Znowu gdzieś się poruszyły, w paprocie gdzieś krzaki, gdzieś zatkało. Być może, być może to coś biegnie za Tobą Ty nie wiesz, ty biegniesz, biegniesz, biegniesz. biegniesz. Słyszysz, Nie tylko, słyszysz tylko głos tego chłopca. Dalej, tutaj, tędy, wskazuje Ci drogę. Świat znowu zamajaczył. Świat znowu stał się jedną wielką ścianą. A Ty biegniesz jak w tunelu, jakbyś bieg, Jakbyś jechał galopem. Nie wiesz, ile czasu biegłeś. Straciłeś totalnie orientację. Czujesz, że Twoje płuca eksplodują. Czujesz, że Twoje... Masz wrażenie, że Twoją klatkę piersiową coś zmiażdżyło. Jakby uderzył w Ciebie taran. Na resztkach adrenaliny wypadasz na niewielką polanę ze strumieniem, który dalej spada w dół i piętrzy się na jakichś kamieniach, a przy tym jest chata. Padasz i lądujesz na kolanach, po prostu natychmiast spadasz na kolana wypuszczając tego dzieciaka bo nie wiesz, nie wiesz, jakim sposobem i ile czasu ci to zajęło, ale zauważasz, że nieboskłon zalewa srebr srebrzysty księżyc gdzieś się już chowa i zaczynamy, i zaczynamy dochodzić do do świtu, będzie świta. Słyszysz tylko chłopca, ciotka, tu mieszka ciotka, jesteśmy uratowani, a ty upadasz na plecy i czujesz, że klatka piersiowa za chwilę ci eksploduje. drzwi i słyszysz, że drzwi się otwierają. Ktoś wypada na, na środek. Słyszysz chłopca, mówi ciociu, ciociu pomóż mu. I znowu te głosy gdzieś uderzają cię w głowę, bo ty nie czujesz już właściwie nie widzisz specjalnie wiele. Powoli odpływasz. Masz wrażenie, że jesteś bezpieczny, ale z pewnością odpływasz. Tu musimy zrobić przerwę, bo ja muszę wypuścić psa. a Ty chyba musisz pójść ze swoim psem.
1: Też. No, no, no. no.
0: Eee, Spindy, nie? Dobrze. Zrobimy, Szanowni Państwo, mir jeszcze żyje. Jest w porządku. Już drugi raz dzisiaj traci przytomność. Ale dużo przeżył i... trochę. Umówmy się, że jest 22.55. Robimy przerwę. Ja, jak wrócę szybciej, to po prostu włączę, to sobie pogadamy. A teraz przerwa higieniczna i na coś ewentualnie do, do skrupania.
1: Dobra, dobra. Także za 5 minut wracamy. OK.
0: O, tutaj nam drywalik zniknął. No, ze wszystko się po, poznikało. No, także. Widzicie, dzisiaj sesja jest przerywana. Ale. Ale to tak właśnie wygląda normalna sesja, taka propa. Jak gracie na żywo, zawsze są przerwy. Zawsze ktoś idzie do kibla. Zawsze ktoś idzie coś zjeść. Przyjeżdża pizza. Jako myśl, ktoś Jakąś skończą się fajki albo, papier, albo piwo. No, po prostu jest to. Nie, jako naprawdę lubię. No przecież. Donek. Donek po prostu ma. no dzisiaj jest piątek 13. No musi mieć pecha, no kurczę. No nie może być tak, że i tak ma rzuty fantastyczne. No, kurde, odkąd zmieniliśmy ten program? A to to po prostu no się, kurde, wszystko mu wychodzi, no. no także Donek łamać serc, no. Ale powiem Wam szczerze, zupełnie szczerze, zakładałem jakieś kilka wariantów, które Donek może zrobić i jakby, jak sobie poradzić w tej całej sytuacji. No i kurde, z tymi, tymi. z tymi z tymi. no, utopcami miał naprawdę świetny pomysł. Naprawdę świetny pomysł. No ale że wybredny jest i jakby nie docenił, że pichy. No to co zrobić, no? Team, że picha. Anders spoko, że picha jeszcze wróci zobaczysz. Że picha wróci. Filip Oitment Na pewno się może zająć, że pichą. No ale faktycznie, mógł być królem bagna. Właściwie kończę, słuchajcie, no, gdyby powiedział Dwalej, stary, moja postać uznaje, że chce się ostatkować, będzie miał piękną żonę, jedyną w swoim rodzaju, może lepiej zabrzmi. będę królem bagna. Trochę taki szrek. <laughs> mógł zostać Shrekiem, no czemu nie chciałbym. Ja nigdy nie potrafię zaplanować, a, zaplanować czasu sesji, to właśnie skończyliśmy taką metę Wam powiem, jedną trzecią zaplanowanego na dzisiaj scenariusza, nie? No Dobry, ale stale stratyk. Nie, naprawdę. O, wrócił. Naprawdę, gdyby tych utopców. Nie, no bo to był naprawdę genialny w swojej prostocie, ale był genialny. Gdyby nie to, no wy wy wyściągnę mu wyciszenie, tylko. Jestem, jestem. Okej. Okay. To naprawdę bym miał pod górę, jeżeli chodzi o kwestię ucieczki. No, 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 właśnie. No nikt nie sprawdził, kurczę, cholernik, czy że picha po pocałunku a, zmieniałaby się w księżniczkę,
1: że <śpunka> No, rozpunka. Proszę no teraz oczywiście to mogła być ciekawa opcja. Cieka no?
0: Nie, tak rozważaliśmy właśnie, że mogłeś uznać, że wiesz, kończysz sesję, bo i swoją postać, no bo uznajesz, że jednak chcesz się ustatkować, zostaniesz królem Bagdad, będziesz takim szeregiem lokalnym, wiesz. nie?
1: Do <głosy> no, mego Magda. Wiesz, tak naprawdę to zostawił no, ze no. sobą wszystkie te problemy i politykę i tak dalej i osiadłem na spokojnie, na swoim. Aż tak. się, to nie był no, nie tak źle wcale, nie? No to oczywiście,
0: zwłaszcza, że zwróć uwagę, no może nie jest najpiękniejsza, ale jest na pewno oryginalna,
1: nie? Naprawdę ma. Y, jest bardzo pracowita.
0: Gotować potrafi.
1: Potrafi gotować dokładnie. To nie jest takie proste. Taką babę znaleźć. Tak.
0: No dobrze. Dobrze, czyli psy wypuszczone, wyprowadzone, możemy wrócić. Wyjdźmy już z tych obrzydliwych bagien, zmieńmy sobie muzykę na coś spokojniejszego. No może nie aż tak spokojnego Gdzie to było? No nie wiem. małe Donimirki i rzepuśki. No, dobrze. Wracamy, wracam. Ostatnia rzecz, jaką pamiętasz, Donimirze, to takie stalowe już niebo, które, które oczywiście zwiastowało nadejście świtu trudno sobie wyobrazić, nawet przez chwilę Ci przechodzą przez głowę, przechodziły takie dziwne myśli i że to wszystko może się wydarzyło, to po prostu był jakiś horror, to był tylko sen. To było tak nierealne i absurdalne, że, 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 że może to po prostu Ci się przyśniło. Może zachlałeś w złotym piórze i po prostu zaraz się obudzisz i za chwilę będzie spotkanie z Teodorem. Ale z drugiej strony, ten poziom adrenaliny poziom wyczerpania e, był na tyle duży że po prostu odpłynąłeś odpłynąłeś oglądając wschód i wschód słońca i początek nowego dnia najbardziej przerażającą sytuacją którą czułeś to, to ten ból w klatce piersiowej właściwie on był dominujący to był ten moment, który spowodował, że zacząłeś gdzieś na końcu świadomości kiełkuję coraz bardziej Myślę, że coś po prostu trzeba z tym zrobić, bo, bo to nie jest normalne. Zdecydowanie nie jest normalne. Przychodziło, miałeś wrażenie, jakbyś był przez jakiś czas w jakiejś malignie, w jakiejś gorączce, jakbyś dochodził do siebie, ale ucisk na klatce piersiowej, jakbyś miał permanentny zawał serca, jakby ktoś Ci po prostu miażdżył tą klatkę piersiową, był na tyle intensywny, że widziałeś nad sobą, masz takie jakby slajdy, widziałeś twarz tego chłopca z pewnością. Widziałeś, widziałeś nad sobą twarz jakiejś kobiety, która miała bardzo nietypową urodę. Nawet trudno powiedzieć, żeby ona była jakaś specjalnie atrakcyjna, ale jak na ludzką kobietę, miała zbyt nietypową, egzotyczną urodę. Oczy miała, oprawę oczu miała, kształt tych oczu. Trochę przypominał Ci oczy Mileny. Może tylko trochę, ale jednak coś w nich widziałeś. Przez chwilę miałeś wrażenie, że w ogóle widzisz tą sobą Milenę, która do Ciebie mówi. Mówi Ci, zmienia Ci jakiś okład, daje Ci coś do picia. Nie wiesz, ile czasu minęło. Wiesz, że leżysz na jakimś łóżku, jakimś takim barł... może nie barłowo, ale na jakimś takim sienniku. W powietrzu się unosi zapach dziesiątek ziół. Miałeś wrażenie, że podobne zioła, podobne zapachy były w tej pracowni, tego guślarza, mieszkańca hotborgu, Albo kiedy byliście w kramie Melitele, Felander, tam też było tyle tych ziół. Kobieta, mm, głowa, mm, włosy miały ukryte pod czepkiem, ale piękne, piękne, długie kolczyki zdobiły jej, e, zdobiły jej uszy. Prosta i, i, i taka ludzka twarz z tym takim elementem egzotyki, który najbardziej był widoczny na poziomie właśnie oczu. Kobieta z dużą troskliwością się Tobą zajmowała i widać, że ona coś do Ciebie nawet mówiła. Być może Ty nawet coś mówiłeś. Trudno powiedzieć, widziałeś twarz tego chłopca, ale były takie punkty, momenty, kiedy odzyskiwałeś świadomość, pojony raz po raz jakimiś wywarami. Oczywiście to nie tak, że nie próbowałeś dojść do siebie. Oczywiście próbowałeś, ale miałeś wrażenie, że jej zabiegi powodują, że ten ucisk na klatce piersiowej jakby zmalał, ale nie zniknął. Nie wiesz, czy minął dzień, czy minęły dwa dni, ale... Yy, mącik. Okej. Okay. Ale w końcu zaczynasz odzyskiwać na tyle świadomość, że potrafisz skoncentrować się na, na tym, co jest tu i teraz. Bo miałeś wrażenie, że podczas tych jego pobytu i, 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 rozum, i jakby słyszałeś rozmowę, jakby ona z kimś rozmawiała. Być może to tylko majaki, ale miałeś wrażenie, że słyszałeś elfi język. Miałeś wrażenie, że widziałeś w końcu pomieszczenia, w którym się znajdujesz, na drewnianym krześle zawieszoną czapę z wiewiórczym ogonem. Być może to tylko majak. ale słyszysz nad sobą głos i otwierasz powoli oczy. Leżysz oczywiście w tym, na tym łóżku, na tym silniku, Kobieta siedzi obok. Dostrzegasz natychmiast młodego chłopaka, który trzyma jakiś tam taki saganek, a ona moczy w nim jakiś okład, który kładzie ci po prostu na na czole i kładzie Ci na, na, na torsie, jakbyś miał po prostu rany. Jak się czujesz? Jej głos jest zdecydowany, ewidentnie redański akcent.
1: O... Hm, no właśnie, o to jest pytanie. Yy... Czy czuję ból? Czy, czy, czy... też sobie jeszcze boli?
0: Czujesz Aż cały tak. czas do cie... czujesz cały czas tą klatkę swoją piersiową, czujesz mm. ten ból, jest przytępiony, stłumiony, ale, ale go czujesz. Pozostałych dolegliwości żadnych nie masz, właściwie nic innego Ci nie dolega. Nie czujesz już gorączki, nie czujesz jakiejś suchości, nie czujesz niekomfortowej sytuacji poza uciskiem
1: na klatce piersiowej. Mm, no to już chyba nie ma co ukrywać, tak? że... Tak, no, rozkudzam się, raz widzę kobietę, widzę w tym pomieszczeniu. Tak. Widzę chłopaka, tak?
0: Tak, widzisz, widzisz, tego,
1: widzisz tego chłopca, on siedzi
0: przy niej, widzisz tą kobietę, ubrana jest mhm. że w długą suknię, bufoniaste ma rękawy, a na, na głowie włosy przykryte czepkiem, tak jak powiedziałem, z jednych który które widzisz, to widzisz te kolczyki, które są faktycznie ładnie jest ładny, ładna biżuteria. Żyć e, sobie, kościoł. Na inteligencję i edukację.
1: Mhm. Aha. no, to pięknie. To chyba powróciła mi coś umysłu. E,
0: nie jesteś oczywiście wiesz, jubilerem, ale założyłbyś się o pękaty mieszek złota, że jest to elfia robota. I takie kolczyki na pewno nie są tanie i z pewnością baba ze wsi, baba zielarka, nie, była, nie byłaby w stanie sobie takich kolczyków po prostu kupić. Mhm. Kobieta spogląda się na Ciebie, czy już wszystko rozumiesz, dochodzi do Ciebie? Czy dalej odpłyniesz za chwilę?
1: Tak, tak. Wszystko rozumiem. Od razu opowiadam tak szybko, żebym brzmiał jak najbardziej m, m, pewnie i przekonująco. Yy, jeszcze trochę mnie boli yy, w, w klatce piersiowej, ale to, to chyba nic.
0: Mylisz się. To nie jest nic. Nie jestem w stanie ci pomóc. A chciałabym. Jestem w na ci życie. Młodego Kaspra opowiedział mu wszystko. Opowiedział mi o tym, co się wydarzyło na bagnach. Opowiedział mi o tym, że go uratowałeś. Jestem twoją dłużniczką. I chciałam ci pomóc, ale nie jestem w stanie. To nie jest zwyczajna rana człowieka. To nawet nie jest rana. Nie jestem specjalistką, ale to jest. To są jakieś magiczne obrażenia. Coś się dzieje z tobą. I ewidentnie Emanuje to na klatki piersiowej. Podnosi podnosi, i ściąga z, z Ciebie ten opatrunek. To jest, to jest taki, takie płótno założone, które intensywnie pachnie jakimś naparem i ziołami. Ściąga, kiwa na chłopca, chłopiec odkłada i bierze lustro, takie zwierciadło. Po czym podaje i pokazuje Ci tak, no wiesz, bo wiesz, no teoretycznie mógłbyś obrócić, wiesz, podnieść głowę, ale, ale no, leżałeś i masz wrażenie, że to nie była godzina. Trudno Ci powiedzieć, dzień na pewno, według Ciebie, na Twoje z pewnością dobę przeleżałeś. Być może dłużej. Jesteś trochę taki, wiesz, skostniały, nie wiem jak to nazwać, taki zasiedziały, to też złe słowo. Nie masz odleżeń, bo to nie leżałeś tu miesiąc oczywiście, ale, ale parę, kilkanaście ładnych godzin tu musiałeś leżeć, albo więcej nawet. Więc widzisz w zwierciadle, że cała Twoja klatka piersiowa jest pokryta takim czerwonym nalotem. Tu. Tak, jakbyś miał różyczkę jakąś, jakbyś był poparzony. Skóra nie jest zniszczona, nie jest spalona, ale jest taka, jakby ktoś ci po prostu przyłożył do gołej skóry rozżarzony jakiś metal. Nie spalił jej, ale poparzył mocno. Mm
1: -hmm. eee, patrzę na elwkę i, i tak... Y w sumie zastanawiam się tak samo zapowiedzieć, bo dziwi mnie widok mojej klatki. Bo rozumiem, że to widzę y, normalnie jest na sobie, tylko w lustrze.
0: Czad jest ogrod. Twierdzą, że no. coś podłapałeś od rzepichy.
1: Po Każdy... chwili byłem nie wiem, nie wiadomo co się działo. Tak, dokładnie. E... Ale mm, co mnie interesuje?
0: Kiedy próbujesz to dotknąć się, że tak powiem,
1: sprawdzić? Yy, not, no na przykład.
0: Jeżeli. To znaczy to uczucie już miałeś, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, to jest trochę tak, jakbyś właśnie dotykał poparzonej, poparzonej skóry. Ona jest taka niezwykle wrażliwa na każdy dotyk i oczywiście zamienia się to w ból, tylko że ból, który odczuwałeś wczoraj, 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 w momencie, kiedy tu przybyłeś, ale również już wcześniej po tych Twoich doznaniach dziwnych przeskokach, on był głębiej. To nie było, to, to nie było tylko oparzenie skóry. Ty miałeś wrażenie, że w środku się w tobie gotuje, coś, coś się dzieje, coś, co wnika w kości, e, nie wiem, w twoje organy wewnętrzne, że to się dzieje na wielu poziomach, a to jest no. tylko element zewnę zewnętrzny. Przepraszam, wypuszczę tylko psa. No. Jakby to spogląda się na ciebie, dając ci czas, żebyś się po swoim. Nazywam się Moridel. Jestem zielarką. Pomagam ludziom, zwierzętom.
1: Hmm. To, co tu masz. Patrzę na ją i. A dobra. Po prostu patrzę. Czeka ok. Mrugieliku.
0: Psy, koty. To, co tu masz, to, to jest coś poważnego. Ja nie jestem w stanie ci pomóc. Jestem przekonany, że związana jest z magią.
1: Odpowiada mi, że no istotnie, masz rację. Myślę, że nie zaskoczycie, jeśli powiem, że była to elfia magia. I to mówię tak znacząco, że no, widzę do, do, dokładnie, że tak ona ma jakieś elfie, elfie właśnie ee, powiązania i, 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 i to, że tak za, przyuważyłem, że kto wie, może, może kiedyś albo pomagała wibiorkom, albo może była jedno z nich.
0: Słuchaj, kiedy powiedziałeś o elfach, zmrużyła oczy na zasadzie takiej... Nie, trudno ci wyczytać jej twarzy. Po prostu zmrużyła oczy i to był jedyny element, który który zwrócił Twoją uwagę. Ander, dziękujemy pięknie. To jest drugi sub dzisiejszego dnia. To jest w ogóle jakaś o, pasakra, nie? Dziękuję, dziękuję, dziękujemy, dziękujemy. Naprawdę super. A teraz wracamy.
1: Eee, Także właśnie podkreślam, że... No, kątem tak, oka, magia.
0: chciałeś czy nie chciałeś, kątem oka
1: uciekł Ci
0: wzrok w miejsce, w to krzesło. W, na koniec tej izby, gdzie było to krzesło, gdzie była ta czapa, tak ci się wydawało, że była z, z wywiorczym ogonem. Teraz już tam nic takiego nie ma. A... Jesteś przekonany, że ona to zauważyła. Mhm. Ale nie skomentowała w żaden sposób. Nie jestem czarodziejką. Nie znam się na magii, ale bez względu na to, skąd pochodzi ta magia, nie służy ci dobrze człowieku. Jak w ogóle masz na imię?
1: O, to, jest, to jest pytanie, to jak teraz się przedstawić. Myślę, że nie ma co już mojej przykrywki robić chyba, jak mi się wydaje. Cała akcja i tak poszła w łeb. Chociaż mam wiadomość, więc, którą tak muszę dostarczyć. Także po prostu przestawiam się moim zwykłym imieniem. Może kiedyś to jakoś... Jakoś może będzie mieć później jakiś wpływ. Także, no mówię po prostu, że... zwą mnie, Nimir Herc zatem do niej że
0: musisz jak najszybciej znaleźć na to remedium. Pomoc. To coś cię niszczy? Trudno mi powiedzieć, ale nie czekaj zbyt długo.
1: To nie trwa już od dzisiaj. Tak naprawdę borykam się z tym już od jakiegoś czasu. Powiedz mi, co się stanie, jeśli zbyt długo będę pod wpływem tego, tej magii, tego zaklęcia, tej klątwy. Jak sobie dobrze przypominam, zemdlałeś
0: u, u drzwi. Kiedy przybiegłeś razem z... przyniosłeś właściwie Kaspra. Jak się domyślam i po oględzinach nie miałeś żadnych innych ran, które by spowodowały takie wycieńczenie. Zatem wniosek jest jeden: cokolwiek nosisz w sobie, albo coś, co cię trawi, albo coś, co cię naznaczyło, jakkolwiek chcesz to nazwać, nie jest dla ciebie bezpieczne. A na, na boginie, nie wiem, czy dla innych jest bezpieczne.
1: Hmm. Siema, Serciu. Pytam jej... E... Powiedz mi więc, co powinienem robić według Ciebie? Bo nie ukrywajmy, że nie znam z wielu elfich magów, którzy mogli przyjrzeć się tej przypadłości.
0: Obawiam się, że elfich magów specjalnie za dużo już nie zostało a jest jeszcze mniej takich, którzy chcieliby pomóc człowiekowi. Ale mam wobec Ciebie dług wdzięczności. Może będę potrafiła Cię skierować do takiej osoby. Ale nie potrafię Ci tego obiecać, bo nie ode mnie to zależy.
1: Zawsze lepsze to niż nic. Yy, Powiedz mi tylko jeszcze przed tym, Rzuć kościoła,
0: Rzuć kościoł. 7 Siedemdziesięć, 16 Słyszysz ten, ten kopyt. Urwałeś dosłownie w połowie, w połowie zdania, nie? Chciałeś mhm. zapytać i ten ten kopyt mhm.
1: kilku Ktoś jeźdźców. się zbliża.
0: Kilku jeźdźców. I że ona teraz jakby też to, też wyłapała to spogląda się
1: spodziewałaś się gości?
0: nie, żadnych jest ranek, z pewnością jest ranek bo przez okna wpada jasne światło zresztą otwarte są okiennice my jesteśmy w naszym czerwcu, nazwijmy to w ten sposób na kolejną sesję już się nauczę kalendarza Elfiego i teraz słyszysz wyraźnie ten ten kopyt na twoje z czterech do pięciu, do pięciu jeźdźców. Zbliża się w tą stronę. Ona wstaje, leż, nie rusza się. Zaraz wyjaśnimy, co się tu dzieje.
1: No, słucham. Nie, nie wdaje się dyskusja Chyba ma słuszność.
0: Wstała i wyszła. Chłopiec stoi i spogląda się na ciebie. Widzisz, że jak Ty tam stoisz, mój drogi, z... Rzuć jeszcze raz, proszę. Mhm. Mm Rzucamy na Twoją spostrzegawczość. 4, 4, 1, 10. Chłopiec zdecydowanie za bardzo się denerwuje, jak na... Kurczę, Ander, bo Cię wyrzucę, a tu wbija, że picha. Nie, nie wbija, że picha, przepraszam. <śmiech> na koniu wbija. Okay. Nie, w każdym razie, przepraszam, wracając. No czekaj, bo mnie rozbił. Dobra. Chłopiec, Kasper, tak jak ona go nazywała, za bardzo się denerwuje. Jego reakcja nie, nie jest adekwatna do informacji, która się wydarzyła. To oczywiście mogło się wydarzyć w jego życiu milion różnych wydarzeń, tak, ale widzę, że natychmiast wstał, obrócił głowę e, jakby w, w kierunku wyjścia z pomieszczenia e, ten dom nie jest specjalnie wielkim gmachem ale na pewno to nie jest jedyna izba w której się teraz znajdujesz słyszysz jak kobieta wychodzi, otwiera drzwi, ten ten kopyt się zbliża, nieregularny dźwięk, gdzieś słychać e, jakieś ptaki śpiewające ale ty słyszysz Ewidentnie Tam jest pięciu lub sześciu lub więcej konnych. Ciężkie, konane, ciężki, ciężki taki odgłos. Na twoje może byś się nie założył, o mieszek, ale to żołnierze. za chwilę do tego dźwięku dochodzi, wpada przez okno otwarte, dźwięk e, dźwięczących kolczuk.
1: O, domyślam się, kto to może być, więc y, po prostu zwracam się do, do, do młodego. Y, Dzieciaku, gdzie tu jest jakaś kryjówka? Spoglądam na ciebie.
0: Miał pan tu leżeć, tak cię ciocia kazała.
1: Nie mam czasu na leżenie, bo nie chcę tu już y, zostać i spocząć tym Wiecznym. Gdzie jest jakaś krówka? Muszę się stąd wydostać. Teraz.
0: Można wyjść jeszcze przez. przez ku, kuchnię.
1: Gdzie są moje rzeczy?
0: Przybali. Chyba przybali, zaraz zobaczę.
1: Przynieś je i prowadź do kuchni. Chłopiec natychmiast...
0: Ruchuj, ruchuj. Chłopiec natychmiast wychodzi. Natomiast konni się zatrzymali. Słyszysz parskanie koni, słyszysz. Mocny dźwięk um, osoby, która zeskakuje z konia. Słuchać dźwięk kolczugi, która, e, która po prostu dzwoni. Słyszysz głos, gruby głos, męski. Witaj, wiedźmo. Kogo tym razem leczysz? Znowu z koja to, Elu, ciebie przesiaduję. Szukamy tu paru. No, czas się policzyć. Nie ma tu nikogo takiego. Słyszysz jej głos. Stara się być stanowcza, ale nie jesteś pewien, czy nie drży w niej nuta nerwów. Ostatni raz ci się udało, ale koniec twojej protekcji, wiedźmo. Koniec. Nic tutaj nie znajdziecie. Oprócz zielnika. Zielnik, zielnik. Zaraz to będzie żalnik, wiedźmo. Siegfried, bierz z i przeszukajcie tą chatę. Nie macie prawa. My jesteśmy tu prawem wiedźmą. Widzisz, wychodzisz teraz na korytarz. Chłopiec podbiega i widzisz, że... I ty już dostrzegasz, że kuchnia jest z przodu. Ale on stoi przy jeszcze jednych drzwiach. Jakby zagląda tam. Jakby nie wiedział, że ty jesteś już za nim. Obrócił się, jest przerażony. Panie, że oni tu wejdą? Wszyscy nie żyjemy.
1: Yy, czy przyniosłeś moją broń?
0: Już, już, już biegnę. Biegnie w stronę yy, kuchni. Kuchni, być może tam jest prawdopodobnie balia. Niedaleko można było wodę po przy prostu przynieść. Albo wyprać Twoje ciuchy. Stoisz w tym korytarzu, podchodzisz do tego wyjścia, czy co robisz? Yy.
1: Podchodzisz do tego wyjścia tam w kuchni?
0: Podchodzisz... Mm, idziesz do kuchni, idziesz do tego wejścia, przy którym ten chłopiec stał, czy w ogóle kierujesz się... Na, po lewej stronie są drzwi na, na taki przedsionek i wyjście na zewnątrz?
1: Z pewnością nie chcę, nie chcę wyjść bezpośrednio do, 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 do tych żołnierzy, więc chcę jakoś po prostu... cichcem. Ci, ci wyjść, albo przynajmniej tak się poruszać po, po, po domu, żeby nie, nie wpaść w ich zasięg z
0: W porządku. Mijasz, idziesz w kierunku kuchni, żeby odebrać swój sprzęt. Mijasz przez, przez półotwarte drzwi, przy których stał ten chłopiec. Rzuciłeś tylko okiem, tam ktoś jest. Tam na 100% ktoś jest. Nie to, że stoi, się czai, ktoś tam leży. W powietrzu z tamtego miejsca unosi się zapach. Znasz ten zapach. Doskonale go znasz. To jest zapach szpitala polowego. Może inaczej szpital to za duże słowo, ale pachnie tam tak jak w szpitalu domowym, w szpitalu polowym, w którym miałeś okazję nieraz bywać podczas służby. Mm.
1: Czy mogę zajrzeć do środka? Czy możesz... mam czas na to?
0: Drzwi, czy... drzwi są uchylone. Słyszę, że na zewnątrz prowadzona jest dyskusja, ponieważ wyszedłeś z tego pomieszczenia, gdzie były otwarte drzwi. Nie słyszysz, co tam się dzieje. Są jakieś podniesione głosy, ale jeszcze nikt nie wchodzi do środka. Stoisz, możesz mhm. pójść albo uchylić drzwi. Po prostu, stoisz przy nich, możesz się mhm. po prostu uchylić, nie?
1: Chcę, chcę uchylić drzwi, chcę zobaczyć do środku. Okej,
0: okay. uchylasz drzwi. Widzisz, że leżą na ziemi, na takich posłaniach porobionych cztery osoby, jedna stoi, może nie stoi, jest oparta o, o ścianę. W ręku trzyma sztylet. Pierwszy rzut oka. To są elfy.
1: Mhm.
0: Trzech z nich leży, albo są nieprzytomni, albo śpią. Ten jeden spogląda na ciebie, ma migdałowe oczy. Nawet teraz jesteś już na 100% przekonany, że gospodyni tego domu Moridel jest półelfką.
1: Mhm.
0: Natomiast przed tobą nie musisz długo się zastanawiać. To na pewno skoja albo
1: Elsie. Myślę, że już, już moment. Jezu. No to dalej. Um, Będę dzisiaj.
0: Ok. Pamiętaj, tą słuchawkę sobie, tą słuchawkę sobie odstaw, nie? Mhm. Um, mężczyzna, który jest opartym ma gładką, młodą twarz, bladą, szeroko otwarte oczy, ale nie ma tego strachu w nim, jest taka zawziętość, ma wściekle migdałowe takie oczy, takie orzechowe, przepraszam, nie migdałowe, kształt migdałowy. Stąd podobieństwo do Moridel, ale również do Mileny, czy, czy, czy również do twojego przyjaciela starego Telarada. Spogląda się na ciebie pytająco, po prostu wiesz, widzi, że nie jesteś żołdakiem, który wszedł, więc... Musisz być gościem e, gospodyni. Ale jesteś duan. Słyszysz kroki. Wybiega z ten, wybiega no. Po prostu wraca z twoim mieczem, z przeszywanicą i ze spodniami. W galotach jesteś tak naprawdę. E, hmm? Chłopiec Kasper.
1: Przejmuję od niego y, rzeczy tak moje. Mhm. E, i, I zwracam się do do, do elfa. E, teraz zastanawiam się w sumie czy wróci się do elfa i czy jakoś jakoś może im pomóc. To są skoryatel, Panie, to są elfy.
0: Kasper stoi przy Tobie spogląda na Ciebie. Oni nie mogą tu wejść panie. Ciotka leczy hmm. ich, pomaga im oni. Oni są prześladowani oni ich... Na nich polują. Pomóż im, panie, pomóż im.
1: E, Mówi ciaka, uspokój się. Dam mi moje rzeczy. Tak.
0: No, oczywiście przekazuję, wiesz, Aha. on ci je daje i patrzy na ciebie, jak wiesz, w obrazek. E,
1: Przejmuję, y, przyjmuję, jednego rzeczy, tak? M, tym, co na czym jestem, jestem w, gatach, w gaciach rozumiem, tak. tak? Po prostu tym, na czym mi zależy, to, żeby pas, tak? Pas ze okay. zbroją, tak, że pas z mieczem przepasuje. Miecz, że masz miałeś pas, sobie.
0: No, nie masz pochwy, więc po, po mhm. pamiętaj, że miałeś, miałeś strój. No teoretycznie możesz mieć jakąś... No nie, nie masz jak przypiąć tego. Ja wiem, że to pierdoła, ale nie masz jak przypiąć tego miecza. Mhm,
1: mhm. E, I e, idę w kierunku głównego wyjścia, żeby, żeby wyjść sam właśnie i pokazać się żołnierzom. Mam plan. Rozumiem.
0: Wychodzisz zatem w kierunku mhm. wyjścia, a kiedy tylko sekundka. Przepraszam krótka.
1: Muszę znaleźć.
0: Już, 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 już. O właśnie. No to na trakt. Wychodzisz. Otwierasz drzwi Ty na przedsionek. Faktycznie jest niewielki przedsionek. I znowu masz wrażenie, że stary Dominir stoi obok ciebie patrzy na ciebie z takim niezrozumieniem. Widzisz samego siebie, mruży oczy, jest ubrany w kaftan kolczy, jest żołnierzem Szczapy. To skojatel mi mordowali naszych i znowu widzisz siebie i swoje pierwsze starcie, przez które straciłeś, tak naprawdę zostałeś zdegradowany z oficer, podoficerskiego stopnia, kiedy doszło do pierwszej walki. Jeszcze podczas wojny z Dyrvgaardem, kiedy trafiliście na po raz pierwszy na, na podjazd wiewiurek i, i wówczas nie potrafili z nimi walczyć. I znowu stoi ten dominie, Donimir i stoi drugi Donimir. Człowiek szlachetnie wielkiego serca. I znowu musisz podjąć wybór ale ty już jesteś w Możesz się jeszcze wrócić, możesz uciekać. Możesz uciekać teoretycznie przez kuchnię, możesz rozmawiać, możesz ich wydać, możesz ich próbować ochronić. Decyzje. Wiem, że już podjąłeś, ale chcę, żebyś miał pełną świadomość i możliwości, jakie masz możliwości wyboru. Plus te, które sam wymyślisz.
1: Hmm. E no, ja jestem zdecydowany, jestem, I że... I po prostu. Chcę się spotkać twarzą, twarzą z wojnierzami Idę pewnie, idę tak, jakbym był panem całego lasu wszystkiego. E, nie zabieramy się z, zupełnie. Tak, królowagiem. E, widać, że zupełnie nie zamierzam się ukrywać. Tak, po prostu idę pewnym krokiem w samych gaciach z, z opisanym po prostu pasem z mieczem e, idę w stronę wyjścia. W sensie tego wejścia. Rozumiem. Mijasz ten przedsionek, słyszysz
0: już, słyszysz już, podniesione, już podniesione głosy, a polecenie tego żołnierza. Otwierasz drzwi mocnym, zdecydowanym ruchem. Otwierają się na zewnątrz, stajesz w progu. Widzisz sytuację, widzisz sytuację w której e, mężczyzna, którego teraz dopasowałeś, po prostu twarz, żołnierz z szerokim, brązowym ciemnym wąsiskami stoi przy Wiedźmie, pokazuje jej, wiedźmi tak ją nazywa, pokazuje, pokazuje na nią palcem, a wrzeszczy coś do niej, dwóch żołdaków, zbliża się właśnie, właściwie zaskoczyłeś ich otwierając te drzwi, natychmiast się zatrzymali, z widzisz redańskie, redańskie pancerze, kapaliny na głowach, przeszywanice, a na nich narzucone koszulki kolcze, to są żołnierze, ewidentnie to są żołnierze, więc są świetnie wyekwipowani i, i gotowi do walki, ale zaskoczyłeś ich, Stałeś, stanąłeś w przejściu, temu dziesiętnikowi natychmiast zauważyłeś jego dystynkcję, w połowie zdania zamknął się, zobaczył, że po prostu Ty się pojawiasz, obraca się, obraca, obraca się na Ciebie, tych dwóch spogląda się na Ciebie. Zrób, Rzuć sobie kostką, chciałbym Twoje pierwsze wrażenie zobaczyć, jakie, jakie mm. potrafisz zrobić. Na tak. przywództwo rzucamy. Mm. Czwóreczka. Czwóreczka, 4, 4. I Twoja empatia towarzyszu to jest 4, 12. Tak, jakby zamroziłeś sytuację na tyle, że wszyscy stanęli w miejscu i oczekują teraz, co będzie dalej.
1: W tym momencie ja łapię się tak, wychodzę z tego budynku, łapię się tak pod buki. I najbardziej redańskim akcentem z wyższych sfer, mm -hmm. tu, w którym się wychowałem, odzywam się do wołnierzy. Mości żołdacy, czegóż to gnębicie moją kobietę? Dobra,
0: poprosiłbym o jeszcze jeden rzut kością i również będziemy będziemy słuchaj testować przywództwo 4 masz 4 12 15 musisz mieć 15 16
1: musisz mieć no, dobra wow okej teraz sobie tym się odmienia
0: Mężczyzna, mężczyzna tych dwóch spogląda się dalej, jakby wiesz, zamrożony, zamrożeni są w miejscu. Natomiast yy, Dziesiennik spogląda się na ciebie. Jak twoją kobietę? A, kimś ty wa a kim ty właśnie jesteś?
1: Patrzę na niego. Momencik. Mhm. Okay, patrzę na niego, tak... Jakby po prostu zadał mi pytanie zupełnie absurdalne. I tak patrzę... Dziesiętniku... mam iż na waszej instancji uczą chyba, jak zwracać się do osób szlachetnego pochodzenia.
0: Szlachetnego to pochodzenia?
1: A gdzie tu herb
0: szlachetny? Insygnia szlachcica. Od wychodzi pan w i mówi, że szlachcicem jest. A skąd ja mam wiedzieć, że szlachcic?
1: Patrzę na jego. To, czy to powinno od razu widać? No, chyba, że wolelibyście się rozmówić z moim seniorem. Niestety miałem to nieszczęście, że trafiłem na zbójców, którzy pewnikiem teraz już są niedaleko i właśnie szafują moim herbem, moim pierścieniem i wszystkim, co miałem przy sobie. Gdyby nie uprzejmość tej oto tutaj damy, u której zabawiłem nieco dłużej, no, pewnikiem dzisiaj leżałbym z twarzą w błocie gdzieś na tutejszych pagnach. Eee, dostrzegasz, że
0: Moridel łapie się trochę pod boki, chyba zaczyna wchodzić w rolę. Jeszcze mamy ci coś w Dziesiętniku? Szlachcica będziesz wypytywał? Na jakiej podstawie? Mało masz kłopotów? Mało masz roboty? Nie słyszysz, że szlachetny pan mówi o tym, że ktoś go napadł? Z pewnością te wiewiórki, których szukacie cały czas. Przecież facet traci trochę grud pod nogami. Ale wiesz, że potrzebujesz czegoś, co da mu powód do tego, żeby jakby pieczątkę na... kropkę nad i postawić. Potrzebujesz jakiegoś elementu, który by spowodował, że on faktycznie uwierzy, że Jesteś tym poturbowanym szlachcicem. Coś, co mm -hmm. jakby potwierdzi Twój rodowód.
1: Teraz zachodzę w głowę, właśnie zastanawiając się, jakie znałem rody jeszcze inne. Z... No, under,
0: Ander dobrze kombinuje.
1: Jakie znałem rody, właśnie z mojej, inne, inne słynne rody redańskie. Właśnie przypominam sobie, przypominam sobie przecież, że moje imię do tak? Donimir otrzymałem przecież niegdyś od, yy, otrzymałem od, moich, od moich rodziców yy, ku tak naprawdę ku pamięci, bohatera, innego rycerza Donimira, tak? Mm -hmm. Osoby w, w, w pieśniach, w pieśniach po całej Rydanii, nie tylko, tak? Yy, I postanawiam użyć użyć tej karty, także w tym momencie wyciągam bierz z pochwy, który robi wrażenie, jest to piękna robota. Wyciągam miecz i piszę Jam jest Donimir Z tych Donimirów Jeśli panowie Potrzebują jeszcze jakiegoś Dowodu, mówię to tak No tak arogancko, tak szlachecko Jak tylko pomogę, z chęcią Udowodnię swoje pochodzenie W pojedynku Chociaż jeżeli słyszeliście O moim rodzie, pewnikiem nie woleliście Nie wolelibyście, aby do tego doszło
0: Ok." W porządku, chwytasz miecz, robisz butną minę, jesteś przekonany, grasz znowu pierwsze skrzypce i swoją kolejną życiową rolę. E, dobrze, rzuć w takim razie jeszcze raz e, kością. Dostaniesz w związku z posiadaniem miecza też również bonus. Ile ci poszło? 4, 4, 8, 12 i 4, 16 pokazałeś miecz. Z jednej strony miecz to elfia robota albo gnomia robota. Trudno powiedzieć, ale na pewno jest ze starszych ludów, więc on sam sobie robi wrażenie. Jeżeli zwykły dziesiętnik może niego do końca znać historię o wielkim bohaterze czy, 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 czy o wielkim rycerzu, tak nas z pewnością potrafi docenić, a piękny miecz spogląda na ciebie z takim uznaniem, tak jakby widzisz w jego prostej twarzy może nie prostackiej, ale prostej, i tych zatrzęsły się te potężne wąsiska, i już masz takie wrażenie, że, że masz go, że masz go, ale czy faktycznie będziesz go miał? Trzy. Spoglądam na Ciebie, szlachetny Panie. Oj. jakże to tak? Napadli pana i takiej broni nie wzięli?
1: No cóż, myślę, że mogły ich wystraszyć grasujące tu po okolicy bestie, może potwory. Kto wie, sam byłem zaskoczony. i za to obrabować moje sakiewki. Świętniku, to piękna
0: broń. Magiczna pewnie. Nie czujesz, dziesiętniku, magii? To czarownik, czarodziej z wyższych sfer. Po co nam się w to ładować? A wiedźmy dojedziemy następnym razem.
1: Pokazuję, sfer. tak miał, Miałem więc miecz, także pokazuję na nich na cześć mojego rodu stroj. Jeżeli tkniecie tą kobietę kiedykolwiek, której ja tutaj życie zawdzięczam, to tutaj mówię, że na udeptanej ziemi każdego z was Odnajdę i nie odpuszczę. Gra ostro.
0: Wahają się, idziesz po bandzie. Idziesz po bandzie, ale dobrze. Piątek 13 się kończy za 15 minut, więc zobaczymy, czy postawisz kropkę na Team. Rzuć sobie prosił, no proszę. Pik. Oj, czekaj, jeszcze raz. Zastraszanie. I jeden. Charyzma? <śmiech> mm -mm. Teraz ich próbowałeś zastraszyć. Rzuć jeszcze raz sobie kością Sześć. Czyli to, to teraz y, liczymy, o ile obniża Ci się wynik. Czyli empatia i Twoje zastraszanie, towarzyszu, to jest jeden. Pięć. Minimalnie możesz mieć jeden. Mężczyzna się spogląda na ciebie. Jego twarz pochmurnieje w tym samym momencie. Coś mi się tu, panie szlachetko. Ta historia kopy nie trzyma. Zywik, nie sądzisz? Dziesiętniku, to magiczny miecz. Ty, kurwa, widziałeś magiczny miecz, chyba w dupie, więc zamknij się, jak Dziesiętnik mówi. A ty? Skoroś jest szlachetny, urodzony, to herb mi pokaż. I to zaraz, a inaczej to w kajdanach, prosto do Muriwiel zawierzę. Razem z tą wiedźmą, na jednym zydlu.
1: Hmm. Tak patrzę na jego. Toć ty, hamie nie słyszałeś o Donimirze, stroj, nie słyszałeś o jego rodzie, o trzech lwach na tarczy nie słyszał, wyciągaj broń. W tym momencie na honor mego rodu przekonasz się zaraz, do czego zdolny jest ród Donimira, stroj. Mężczyzna się szczerzy?
0: Dziesiętniku, a jeżeli on faktycznie szlachetka? gówna nie szlachetka, nie ma rodu herbowego. Chcesz się mierzyć, zrobisz mi dzień szlachetko. Jak ci skopię dupę, miecz jest mój, a ty w pętach pojedziesz do lochu. Stawaj. Panowie, panowie, mówi ta kobieta. Panowie, ale zamknij mordę, wiedźmo. do ciebie jeszcze dojdziemy. Mężczyzna wyciąga miecz, staje naprzeciwko. Zobaczymy. Na błękitno będziesz krwawił, szlachetko.
1: No to dawaj, prokuję przeciwnika i... Dobrze. No właśnie, stajmy siebie. Walka.
0: P pytanie moje jest jedno, czy ty chcesz go zabić?
1: Mm -hmm. Nie, ja chcę go upokorzyć, ogłuszyć.
0: Okej. Okay. Dobrze. W takim razie. Mm... Chyba, że nie pełnić wyboru wtedy. Mm -hmm. Znaczy, wiesz, to jest strażnik. Jest hmm. pięciu jeszcze innych strażników. Zabicie go raczej jest, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem. Nie, Nie? Mogę, mogę go ranić, ale, ale chcę sobie zabijać. Dobrze, w porządku. Okej. Okay. Rzuć sobie kością. Ustalimy, kto będzie zaczynał. Och, pięknie jesteś zdecydowanie szybszy. Stajesz, jest żołnierzem, musiał walczyć, musiał, nie jest, nie jest żółtodziobem z pewnością, ale mm, masz wrażenie, że masz nad nim przewagę y, w umiejętnościach szermierczych. To widać po postawie. Jest zabijaką swego rodzaju, ale nie jest absolutnie mordercą, nie jest fachurą, nie jest, nie jest specjalistą w tej dziedzinie. Różni się walka jeden na jeden od walki, wiesz, w zwartym szeregu. Zatem... Możesz próbować. To znaczy, ty rozpoczynasz. Ty decydujesz, jak to będzie się, jak ta walka będzie się układać.
1: Hmm. Chcę mu wytrącić mieć z ręki albo po prostu wytrącając go bronią, albo po prostu rając go w. w nadgarstek. W nadgarstek. Mhm. A następnie najchętniej walną długo w... W... płacę Płaską, czy trzeba W porządku.
0: Rozumiem. Stoisz, więc ty rozpoczynasz walkę. Eee... Rzuć kością. Rzucamy na refleks Twojej Swordmarship, czyli masz 16. Przeciwko jemu. Zobaczmy, jak ci pójdzie. 7, 23. 7. Wyciągnąłeś. Wyciągnąłeś miecz. Wyszedłeś do niego szybko, agresywnie. Było ryzykownie, ale przy bardziej. Nazwijmy to profesjonalnym szermierzu, by sobie nie pozwolił na takie ryzykowne otwarcie. Natomiast wyszedłeś, przerzuciłeś ciężar na prawą nogę i z wysku, do skoku właściwie uderzyłeś go natychmiast, kierując się mieczem, ostrzem miecza w jego nadgarstek, po to, żeby go zranić, po to, żeby wytrącić mu rękę. On jednak może tego nie sparował, ale ostrze ześliznęło się po jego klince. Ale Ty dalej no, nie tracisz impetu, nie tracisz inicjatywy. Obracasz się wokół, wokół własnej właściwie osi, może takim nie, nie, nie piruetem, tylko wyciągasz, obracasz klingę i uderzasz go jeszcze raz, natychmiast celując ponownie w to, w to miejsce. To Ci utrudnia, bo on już w tym momencie mniej więcej orientuje się, gdzie Ty będziesz uderzał. Nie chcesz go zabić, Mógłbyś go pchnąć, ale nie chcesz go zabić, bo nie wiesz, jaka będzie reakcja. Rzuć jeszcze raz, proszę Mhm. Mm Ach. Uderzasz go natychmiast, właściwie zalewasz go w tym momencie z serią uderzeń, zmuszając go do cofnięcia się. On jest przerażony, bo widzi, że pod ciosów nie jest w stanie, nie jest w stanie uniknąć te, jakby wszystkiego parować, tego, żeby uderzać z jednej, z drugiej strony szukając w luki w jego obronie, nie jest to dla ciebie wielką trudnością. Wiesz, że jesteś lepszym od tego szarbieżem. Możesz wybrać, możesz się zacząć nim bawić, możesz mu oddać trochę pola, żeby on zaczął atakować, możesz go próbować za chwilę rozbroić, możesz go próbować wymęczyć, możesz go próbować upokorzyć, przykładając mu po prostu miecz w witalne miejsce i pokazując, że mógłbyś go pokonać w trzech miejscach, w trzech punktach tej walki.
1: No, taki jest mój zamr właśnie, tak. Chcą to co w... robisz? Pokazać. Nie go mówią. Najpierw go po prostu pokazuje, że jestem... nie, nie, nie może stawić mi Pola, jeśli chodzi o fermierkę, a następnie najchętniej no po prostu albo wytrąca go z równowagi, albo mu broń. I po prostu przestaram na jego mieć i, powie, i, i powiem mu. I, I mówi mu. Jaka jest okay. teraz twoja decyzja, żołnierzu.
0: Rozumiem. Eee... Jesteś zaskoczony, jak miecz dobrze leży w twojej ręce. Już wtedy miałeś wrażenie, że jest. Jakby jest wykuty dla Ciebie, ale zauważasz, że miecz po prostu prowadzi się idealnie. Uderzenia, pchnięcia, zasłony, finty, robisz to bez żadnego problemu, jakbyś od zawsze walczył do bronią. Raz, drugi, trzeci, zmuszasz go do parowania, zmuszasz go do wykroku, zmuszasz go do tego, że traci równowagę i przystawiasz mu ostrze miecza do szyi. Odsuwasz się, dając mu możliwość złapania. Widzisz, że jego twarz zalewa rumieniec wściekłości, rzuca na się, się na ciebie idealnie, jest niezrównoważony, nie jest opanowany, wykorzystujesz jego energię przeciwko niemu samemu, schodzisz z linii uderzenia, uder podbijasz broń, która tak naprawdę ostrze jego miecza, leci do góry i znowu przykładasz mu do karku em, do żelaznego kołnierza, tak naprawdę e, ostrze miecza. Stojąc niczym nauczyciel szermierki. Przy niezbyt orga, rozgarniętym, rozgarniętym uczniu, wiesz, ze wściekłością, jeszcze raz próbuje się na tobie, mm, na tobie odgryźć, rzuca się na ciebie, tym razem nie czekasz dłużej. ranisz go ewidentnie w drękę, powodujesz, że wypada mu po prostu z łapy miecz, wrzeszczy, łapie się za rękę i obraca się do ciebie, trzymając krwawiącą rękę. Stoisz i masz wyciągnięte ostrze do niego, ale oczywiście. Jest to tylko element, jakby, zagrożenia, wskazania Twojej przewagi. Z Jego strażnicy natychmiast są gotowi do walki, ale oni nie ruszają się do walki, jakby, są zdezorientowani całą tą sytuacją. Przepraszam, muszę psa wpuścić i go udusić. Chodź! Piesku, połóż się, nie kręć się. Ach. Słuchawki. Okej. Okay. Czy ja słyszę, hmm. czy nie słyszę? Aha, dobra. No to Okej. Okay. Stoisz. Mężczyzna trzyma się za rękę, jest wściekły. Upokorzyłeś go. Wszyscy patrzą ze zdziwieniem. Widać, że... No... Po prostu chciały... Pokazałeś mu, gdzie jego miejsce. Rzuć sobie jeszcze raz z kością. Jedną rzecz chcę zobaczyć, czy wpadniesz na to. I teraz weźmy dedukcję. Siedem. 7. Twoja inteligencja. Sześć. 8, 15. Tak, przychodzi Ci do głowy jeszcze jedna rzecz, może nieco szalona, ale być może pozwoli Ci zamknąć to przedstawienie i nie doprowadzić do tego, że pozostali żołnierze się może w chęci odwetu rzucą na Ciebie, albo może on ich sprowokuje. Przypominać Ci, się, że masz przy sobie pierścień.
1: Racja, racja, racja. Wyciągam ten pierścień, pokazuję wszystkim i. Tak, znaczy jedną ręką prostu przystawiam, celuję w niego moją bronią, drugą właśnie ciągam rękę z pleścieniem. Tutaj masz mój herb, żołnierzu. A teraz zachowaj słowo i honor. Odstąpcie i nie wracajcie tu więcej. Inaczej nie tylko ja, ale i cały mój ród. Będziemy dobrze wiedzieć, gdzie was szukać.
0: Widzisz, e, widzisz, tych dwóch, co szło, że tak powiem, sprawdzić ten dom, spoglądali się, skłonili się. Mężczyzna, którego pokonałeś, dziesiętnik, zagryza zęby. Nawet nie patrzą. Oni już teraz pokazanie tego pierścienia jest jakby pokazaniem tylko zabawiłem się z wami, wieśniaki. Po prostu. To jest redania. Tutaj chłopi i chłopstwo... I ludzie niższego stanu są dużo, naprawdę dużo niżej od szlachty. I oczywiście wszędzie jest ten podział klasowy, ale w Redanii jest bardzo wyraźnie zarysowany. A nikt już nie poddaje wątpliwości żadnej, czy, czy, czy ty jesteś tym szlachcicem, czy nie. Udowodniłeś, że potrafisz walczyć. A na końcu pokazałeś, że właściwie to powinni się cieszyć, że go nie zaróżnałeś. Skłania się, przez zęby podnosi broń, wydaje krótkie polecenie. Jedziemy stąd, natychmiast.
1: Pomacham im na pożegnanie. <śmiech> Szerokiej drogi mości panowie.
0: Spinają konie, odjeżdżają już bez żadnych komentarzy, bez żadnych haseł, bez żadnych tekstów. W progu stoi chłopiec. Ogląda rozwój sytuacji. Moridel stoi, zakłada ręce na ręce. Pięknie. I do nimi, że pięknie. Nie spodziewałem się takiego spektaklu. Naprawdę jesteś szlachetnie urodzony?
1: No już powiedzmy, że to nie ma specjalnego znaczenia. Za to jestem na pewno głodny i potrzebuję konia oraz chciałbym nieco więcej dowiedzieć się o pozostałych gościach, e, których już miałem okazję spotkać.
0: Spogląda się na ciebie, spogląda się na Kaspera. Kasper kiwa głową.
1: Od razu tutaj uspokajam ją spokojnie. Nie jestem łowcą elfów, przynajmniej nie w tym momencie. Spogląda się na ciebie. Uratowałeś nam życie.
0: Wejdźmy, zaraz przygotuję coś do jedzenia. Czujesz, że znowu zdręt, drętwieje Ci. Drętwiejem Ci po prostu ręce, tak jakby Ci zapadały się na wiesz, do Oj siebie. Dziękujesz, my że nie wydarzyło się to podczas tej walki, bo wówczas ten wynik mógłby być zupełnie inny. Ale wchodzisz, chłopiec patrzy na Ciebie jak w ogóle bohatera narodowego. A Wchodzisz do kuchni, i faktycznie widzisz przy Bali, była ta balia, teraz jest już opróżniona, siadasz przy stole. Kuchnia przypomina ci troszeczkę hołd e, i przypomina ci przypomina ci panią Blażenę razem z Halynką. E, kobieta podchodzi, wydaje jakieś polecenie chłopcu. natychmiast on idzie do kuchni, przygotowuje, zaczyna przygotowywać, kroić chleb, wyciąga jakiś kawałek mięsiwa. Ona natomiast znika w pomieszczeniu z, z tymi elfami. Słyszysz jakąś rozmowę? Ehm, jest nawet dosyć podniesiona. Podniesione tony są. Trudno nie słyszeć, o czym rozmawiałem. Po chwili wychodzi... Po chwili wychodzi... Ee, Moridel. A za nią wychodzi ten elf, który jest niezwykle szczupły. Dużo wyższy. na ma prawie 2 metry. Góruje nad nią półtorej głowy. Nad tobą również góruje wzrostem. Jest oczywiście... Nie ma Twojej postury. Jest no po prostu bardzo wysoki i smukły. Widać, że rękę ma na tym blaku, W drugiej przypasie ma krótki miecz. Ma ubrane skórzane spodnie i jest jakby, no, Tutaj ma tylko taką płócienną narzutę, koszulę jakby um, narzuconą. Spogląda się na Ciebie. Wchodzą obydwoje do, do kuchni. To jest Eridel. Eridel, zabierze Cię do jednej z ostatnich elfich na tych terenach.
1: Patrzę na Aridela. Mama I... Isfin
0: będzie wiedziała, co z Tobą zrobić. To tylko Duan, nic mu nie zawdzięczam. Nie mam zamiaru zabierać go do mamy Isfin. Ona obraca się na niego i tak, ale ja mu zawdzięczam. Swoje i Wasze życie. Zatem jeżeli nie zrobisz tego dla niego, masz go zrobić dla mnie. Rozumiesz, Radilu? Masz go zabrać do Doliny Róż. I zabierz kamratów, oni tu wrócą, wcześniej czy później. Widzisz, elf. Jego twarz, kiedy odzywał się, wyrażała jakieś emocje, teraz jest znowu jak z marmuru. Tylko bystre oczy, orzechowe skina lekko głową w jej kierunku. Dobrze zatem. Zabiorę go, Morida, dla ciebie.
1: Patrzę na ich dwoje. Trochę co powiedzieć. Eee, rozumiem, że elf, elf nie jest zbyt szczęśliwy, ale chyba coś powinien zrobić, także podchodzę do elfa. Tak, chowam broń wcześniej oczywiście, nie. Też na pewniaku zupełnie. Zobaczymy, może muszę wrócić na przywództwo, może coś się uda. Wystawiam rękę. No to co? Przynajmniej do, do, do czasu aż nie dotrzemy. Chyba będziemy towarzyszami podróży. I patrzę, co, jak zareaguje Aridel. Chciałbym uściś, uściśnie rękę dłam.
0: Aridel spogląda się na ciebie. Jak w jego oczach wyczytujesz zawziętość, ale ja nie robię tego arogancko. Nie, nie, oczywiście nie wyczytuj nie ma w jego twarzy zawziętości. E, przepraszam, widzisz w jego oczach zawziętość. On, on całym sobą pokazuje, że nie, że, że, nie poda tej ręki, ale spogląda kątem oka na Moridel. I to jest ten moment, który nie, nie rzucasz absolutnie. Nie ma takiego rzutu, żeby go teraz przekonać. Nie przekonałbyś go do siebie. Przekonuje go jedynie w tym momencie Moridel i to robi dla niej. Wyciąga dłoń. Podaje Ci. Ruszymy. O zmroku. Obraca się i odchodzi.
1: W porządku. Ech, dobra, to mam jeszcze tylko takie pytanie. Ile czasu, tak zwracam się może do, 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 do Muriel, ile zjemy, przygotujemy się do drogi, ile czasu byłem nieprzytomny? No. Przypominam sobie o tym, że miałem dostarczyć wiadomość do... Dwa dni. E... Leżałeś o... bez ducha dwa dni, to znaczy w malignie, w majakach.
0: No. Wołałeś, krzyczałeś. Myślałem, że umrzesz.
1: No. Przypominam sobie, ile czasu miałem dostar dostarczyć wiadomości? No.
0: Wiadomości... E... Nie było czasu, kiedy masz dostarczyć wiadomość. Mhm. Był czas, y, kiedy musisz się pojawić O, Dobra. Ale cicho pies cicho. Ale y, no założenie było takie, że wracasz najszybciej, jak to możliwe. Bo informacja była ważka. Tak. I z tego, przepraszam, była informacja. Teodor mówił, że tam jest czas związany, tam data była jakaś związana z końcem miesiąca. Mhm. Poczekaj, wypuszczę psa. Ale ty się kręcisz, pies.
1: No idź, no. <śledź> <śledź> idź. To, to na bawę.
0: <śledź> no oh. Moli, no to nie czas na zabawę teraz.
1: <śledź>
0: <śledź> Jet na pewno będzie emotka pieseła do subów na 100%. <śledź> Wracając. Także. Jest teraz. Wiesz co no na twoje. Gdzieś koło, nazwijmy to w, na, w naszym kalendarzu żebyśmy mieli pojęcie to jest gdzieś koło 20. Więc masz może do końca robię? miesiąca. Powiedzmy tydzień z kawałkiem.
1: Zapytuję jeszcze ile zajmie nam dotarcie do tej wiedźmy. Do Doliny Róż, stąd, to są dwie, dwa dni drogi. W jedną stronę. Dobra, w porządku. No to przygotujmy się i, szczerze powiedziawszy, w końcu bym coś zjadł. Uśmiecha się.
0: Po raz pierwszy widzisz taki prawdziwy, naturalny uśmiech. Słyszysz psa w udalściu. gdzieś szczeka daleko gdzieś na zewnątrz sobie biega i szczeka, bo pewnie jakieś dzikie zwierzęta przechodzą w jego zasięgu. My natomiast, panie Donimirze, będziemy jeść, przygotowywać się do drogi i myślę, że na tym etapie będziemy kończyć dzisiejszą sesję. Bo jest już północ, psy dokazują, rodziny dokazują. Poczekaj, zamknę ten balkon, bo w ogóle nie będzie słychać, o czym mówi. Piesel wygrał streama, to prawda. No i na tym etapie skończymy. Więc jesteś u Moridel, szykujesz się do drogi. Masz cały czas kopertę. Ważne jest to, że ty nie otworzyłeś tej koperty. Ona jest mokra, brudna. Znacz teraz już wyschła, ale ten papier jest zniszczony. Ehm, ale jest, cały czas masz ją. Masz również miecz. No, wyjątkowy miecz jakiś no i pierścień i pierścień, i pierścień tak.
1: może skrywać tajemnicę.
0: może no i z tego co mówili ruszasz e, ruszasz po prostu do Elfiej Wiedźmy panie że ten który nie lubi elfów który walczy ze skojatel jedzie do jednej z ostatnich Elfiej Wiedźm w z wagiernej Wiedźmy do
1: Elfiej Wiedźmy tak tak
0: Także dziękuję. Ja to się skończy. <laughs> dziękuję pięknie w ogóle wszystkim za, 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 za dzisiejszy stream. Dziękuję Tobie oczywiście e, Donek za, za sesję. I, i, I co? No i teraz możemy chwilę jeszcze pogadać i jeżeli są jakieś pytania, to to, 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 to oczywiście możemy odpowiedzieć. Się gdzieś tam po drodze widziałem, że pojawiło pytanie, nie wiem, czy jest jeszcze kubasek. Pytał się, że był zdziwiony, że gramy FRPGA we dwóch. Um, to znaczy, ja uważam osobiście, że to jest najlepsze sesje są we dwóch.
1: Oczy. Mega, mega fajne są, polecamy. I one po prostu dają polecamy. możliwość
0: w 100% skoncentrować się na graczu. Czy one są najlepsze? To wszystko zależy od, e, od, od, od samej graczy i od prowadzącego. Każdy ma jakieś tam swoją wizję na to. E, ile Expa? No właśnie, Donek ma 5 punktów expa, które może wykorzystać i za dzisiejszą sesję też będzie musiał dostać, myślę, że też dziś kobieta za 4-5 punktów, więc będzie mógł już coś trochę poszaleć, nie? Przy okazji... Oczywiście przy,
1: przy, przy, przy całunku z, z rzepuchą byłoby więcej, ale...
0: Ale odpuściłeś, nie? Ale wymiękłeś, wymieniłeś, po prostu kobieta była gotowa na wszystko, a ty po prostu zostawiłeś się. Zostawiłeś ją na lodzie, zostawiłeś ją przed. Ty to... Ona cię znajdzie jeszcze. Ty ją zostawiłeś przed ołtarzem, właściwie, nie? Tak, tak. Masakra. Kobieta nie zapomniały, dokładnie. Ojku, no. Y, następna sesja, no chciałbym, żebyśmy trzymali ten, ten, ten temat co tydzień. No teraz akurat nam się trochę rozjechały, bo tak to graliśmy w niedzielę, później w poniedziałki, teraz jest piątek, ale. ale generalnie. Generalnie myślę, że kolejna sesja w przyszłym tygodniu. Dobrze nastawiacie
1: się. Pilujcie, słuchajcie, zlekujcie sobie, fanpage'u, zlekujcie Subskrybujcie i bądźcie czujni.
0: Tak, i oczywiście zapraszam, żeby odwiedzić Idrwala i tam zostawić wszystkie goodies, co trzeba. W ogóle bardzo dziękuję. To są dwa historyczne pierwsze suby. Muszę sobie ramkę zrobić, wydruki i powiesić. Dziękuję, to naprawdę bardzo miłe. Black Angel, jak dużo było improwizacji na sesji? Wiesz co, ja na każdej sesji mam trochę improwizacji, bo to wynika z decyzji, jaką podejmują gracze. No i Donek, jak zwykle, dzisiaj mi. On wymyśla różne rzeczy, których, które po prostu powodują, że, że jest trudno. A przy okazji ma rzuty takie, które nawet jakbym chciał, to, to mi trudno.
1: A przykład dzisiaj było, tak? No, no ale... takiej, że mówię, o. Tak, to Teraz prawda. No.
0: To prawda, no, ale, ale. Z
1: tym jak z szlamem w twarz, do to było. Ale się opłaciło. Jest, no, jest miecz.
0: Kurde, no myślałem, że pociągniemy dalej tą scenę z wieźbą, z babą wodną, o tak to się nazywa, ta istotka tak. baba woda. No, ale, ale no, wyszło jak wyszło, ostatecznie dalej nie straciłeś wianka, dalej masz wianek. <laughs> Także jest git. I co? I, I w sumie udało się zrealizować dwie trzecie z, dzisiejszych, z dzisiejszego założenia. Co do jeszcze częstotliwości sesji, no to mm, tak, 50 twarzy do Nimira. Myślę, że to, to dobry, to, to dobry, 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 dobry tytuł na sesję. Natomiast ten... Naka fanty...
1: później tak. Tak, ty w ogóle jesteś... Ale żebyście... Wypuwa, zwróćcie uwagę, żeby,
0: żebyście, żebyśmy nie byli gołosłowni, to tutaj chyba widać. O, a... O, będzie widać. On ma uwodzenie na szóstkę, także on po prostu, on był takim bawidamkiem od samego początku. Pamiętacie, była, pamiętacie tą sesję, jak była, jak byli w wyzimie i poszli do tego banku, bo mieli się spotkać tam z, z tym z tym sekretarzem służb specjalnych i, w tym banku jakąś tam szlachciankę czarował. Nie szlachciankę, czarował tą, tą urzędniczkę przecież. Urzęd,
1: urzędniczkę. No,
0: no to on był już wtedy. Wiesz. No on jest taki, no taki kasanowy, no kasanowa trochę.
1: Taki, typowy do Tak, typowy
0: do nie? Co robię? Typowy do nie? nie? no, wiesz, jeżeli ten zakochała się w nim baba wodna, no to.
1: To no. coś trzeba mieć talent. On nie wybierałem pierwszego lepszego. Tak.
0: Nie, no, się ubrał, on się ubrał do tych, tych wieśniaków, to znaczy do tych strażników, no, dostał ciuchy od chłopca, no dobrze, pani Beatka Sukienka, no trochę tak, pani Beatka Sukienka. Dobra, słuchajcie, jeszcze raz wielkie dzięki, właściwie, kurczę, mam tylko czat odpalony, ile nas, ilu nas jest teraz na, na streamie, z 10 osób jest chociaż? Powinno być. Także, także w ogóle super. To jest naprawdę fajne, bo że widać, że, 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 że ludzie przychodzą, to oglądają. Chciałbym, żeby było o, 13. 13, piątek 13, 13 osób pasuje. Więc znaczy to jest Tak, natomiast no, chciałbym, żeby to oczywiście częstotliwość była większa, no ale niestety real life nas dogania na każdym kroku i, i, i no ciężko się po prostu zabrać, nie? Zwłaszcza, że odpalamy teraz parę rzeczy i, i kolejny turniej i takie tam rzeczy. No, jest trochę roboty.
1: No. Dobra. No. Ale pilnujcie, pilnujcie tam mediów i, i... Fajna sesja. Jakąś tydzień myślałem, powinno być. Jak nas nic nie zatrzyma.
0: Dokładnie tak. Pana się teraz wymyślić coś innego, co się. trolica musi się w tym razie zakochać.
1: Coś hard... wymyśliłem. No. z każdym kolejnym odcinkiem bardziej hardcore będzie.
0: No. Nie. nie no, w końcu jedziesz dalej wiedzmy. No. Kto wie, co Dokładnie. się tam będzie No dobra. No.
1: Dobra, to co? Kończymy, Dzięki piękne.
0: Życzę dobrej nocy. Dzięki za oglądanie. Dzięki jeszcze raz, drywalu. Zapraszam wszystkich Dzięki, na nasze małeś. kanały. Do subowanie, subowania, tam tych innych rzeczy, robienia. I to wszystko. Także obydam no się. się. Trzymajcie się.
1: Dobrej nocy i niech Wam się przyjść z pocałunek żeby... <laughs>
0: Musimy zrobić ikonkę żepichy. Trzymajcie się. Hej, hej, cześć. Na razie, cześć.
1: <laughs> Dobra, słuchaj. Ja...